0: Halo, selamat datang di uh, episode ke-16 Q&A Bicara Bandar bersama saya Arga The creative Trader. Dalam, dalam Q&A session hari ini uh, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk ada yang bertanya tentang penting atau tidaknya dibutuhkan atau tidaknya grup-grup saham terutama bagi newbie yang pengen belajar tapi seringkali malah uh, sering terbawa FOMO karena mas, uh, karena dengan pemberitaan di grup saham, ada pertanyaan tentang serangan terhadap CTS bertubi-tubi, uh, gimana nasib kami ke depan, ada juga yang bertanya tentang apa kontes adukaya yang terjadi di, di antara para konglomerat saat ini di bursa kita yang membuat saham-saham grup-grup konglomerat itu saling berlomba-lomba digoreng-goreng yang tentunya jadi tentunya jadi rejeki bagi kita-kita kita yang ngikutin bandar yang ikut uh, pesta penggorengannya tapi uh, hal itu juga uh, membuka kenyataan menarik tentang uh, apa rahasia sukses para orang-orang terkaya di Indonesia itu jadi tanya dan ada pertanyaan lainnya oke mari kita mulai Oke, okay, uh, pertama mungkin saya akan membahas dulu satu berita menarik, satu berita positif bagi banyak orang tentang uh, penundaan uh, penutupan kode broker yang ditunda sampai akhir Agustus 2021, ditunda satu bulan, tadinya tanggal 26 Juli 2021, jadi akhir Agustus. Hal ini menarik karena memang uh, kita tahu ketika diumumkan, ketika diinstruksikan kode broker harus ditutup, Uh, di uh, di bulan Februari atau Maret lalu demi melindungi bandar tentunya uh, banyak yang protes selain investor retail dengar-dengar kalangan AB juga AB itu sekuritas juga ada yang keberatan cuman pada saat itu memang alasan yang diangkat karena load bursa terlalu berat bursa yang terlalu ramai uh, apa uh, apa bu, uh, uh, banyaknya investor retail di bulan Januari Februari lalu Uh, itu sangat, uh, uh, intinya permintaan terhadap servernya terlalu berat yang membuat aplikasi sekuritas error jadi uh, solusinya tutup mata investor retail jadi supaya mereka nggak terlalu aktif atau nggak terlalu cerdas atau berkurang transaksinya jadi ditutup cuman uh, realitanya sekarang kan sebenarnya alasan itu sudah berakhir toh bursa udah sepi sekarang, transaksinya udah kembali seperti awal-awal eh, 2021 lalu, eh 2020 lalu, jadi eh, kondisinya sekarang sudah sepi, tapi memang kebijakan itu karena memang untuk kepentingan bandar memang harus tetap dipertahankan, karena Uh, cuma uh, akhirnya banyak AB yang mengatakan belum siap, akhirnya ditunda sebulan, saya sih berharap ini ditunda terus, sebulan sebulan, setahun, dua tahun ke depan pun nggak apa-apa, karena ya tentunya ya sebagai investor retail tentu jauh lebih enak kalau trading di jam market matanya dibuka daripada harus ditutup hanya demi keuntungan bandar, tapi ya Kita lihat karena memang di satu di sisi lain harus bijak juga karena realitanya krisis bandar belum berakhir meskipun ada hal-hal positif yang terjadi di market ada apa ya ada uh, kasus hukum yang sedang diproses kita harap yang terbaik buat bandar lah yang jadi keputusannya cuma krisis belum berakhir jangan sampai ada pihak-pihak pihak manapun yang membuat bandar murka yang uh, kembali merisikokan nasib masa depan ihsg. Karena bandar adalah fondasi bursa saham dan buat apa trading kalau nggak ada bandar kan. Jadi kita lihat aja, cuma ya kabarnya ini ya buat rekan-rekan yang belum tahu, nanti saya udah konfirmasi juga ke teman di sekuritas, uh, ini benar nanti bulan Agustus rencananya baru ditutup. Karena alasannya karena AB belum siap. Meskipun BEI sama bandar sih sepertinya sudah siap menunggu-nunggu, cuma AB belum siap. Seperti itu. Uh, langsung balik ke pertanyaan, ya. Uh, Pertanyaan pertama, ini banyak banget ditanya, sepertinya enggak, beberapa nggak nonton video kami sebelumnya. Apa alasan Bang Arga sehingga YouTube channel Creative Trader sekarang mulai dimonetize ini sudah saya jelaskan yaitu alasan kami cuma satu, tujuan saya membuat YouTube ini sejak awal sampai detik ini tidak berubah, yaitu memberikan edukasi secara gratis, memberikan menaburkan benih yang me, eh, mengedukasi lah yang saya anggap ya tentang stock market terhadap para investor retail terutama newbie dan mungkin yang nggak punya budget untuk mengikuti workshop workshop yang kami adakan. Tujuannya sih itu cuman uh, per bulan Juni uh, Juni ini per tanggal 1 Juni uh, di sini Anda bisa googling sendiri bahwa uh, uh, terms uh, uh, new terms of service YouTube uh, mengatakan bahwa creator creator who are not uh, a part of YPP, YPP itu YouTube apa ya pokoknya yang dimonetize will not earn revenue from ads created by YouTube on their videos. Gitu. Jadi YouTube essentially reserve the right to place ads in any content of its choice. Intinya terlepas dari kami menolak misalnya, kami menolak memonetize YouTube kami, YouTube punya hak untuk uh, menaruh iklan sebanyak mereka mau di channel YouTube kami. karena yaitu kebijakan per 1 Juni jadi pertanyaannya cuma satu Anda mau dimonetize atau tidak Itu pertanyaannya karena kebijakan YouTube karena itu akhirnya kami monetize jujur saya pribadi sampai detik ini masih berharap YouTube saya nggak YouTube kalau buka kadang-kadang kan -kadang saya buka channel atau baca komen harus lihat iklan saya pribadi nggak suka jadi kayaknya mulai minggu depan saya mau beli YouTube premium khusus buat ini kayak gitu uh, khusus supaya nggak harus ngelihat iklan lagi di YouTube uh, kayak gitu cuma ya ini realitanya ya kita harus terima aja. Kayak sama seperti bandar bebas mengatur mengatur bursa saham ya YouTube juga bebas mengatur membuat membuat kebijakan yang menguntungkan buat mereka karena inilah hanya mereka. Seperti itu. Kalau Anda jadi di jadi komitmen saya sih gitu. Komitmen saya sih uang yang didapat dari ini dari dari YouTube ini gitu akan uh, YouTube ini saya enggak tahu berapa, cuma kalau nanti kalau dapat misalnya ini akan diberikan uh, nggak akan masuk ke kas CTs itu komitmen saya akan ya, idealnya sih buat proyek ya proyek-proyek kemanusiaan buat membantu orang dan lain-lain. Saya benar-benar belum punya ide fix karena ide saya sebenarnya saya udah cerita saya pengen buat uh, saya sama istri buat bangun sekolah dan uh, Uh, uang dari Youtube ini buat gaji gurunya cuman masih nggak akan, akan satu tahun lagi itu terrealisasi jadi untuk saat ini sih mungkin akan dimasukkan dulu ke rekening donasi atau apa karena sampai saat ini kami masih punya budget untuk kemanusiaan dan masih cari ini lahan-lahan subur yang bisa kami tabur supaya uang yang didapat itu bisa berbuah dan bisa uh, membantu kepentingan orang banyak. Tapi untuk monetize, monetisasi Youtube alasannya karena itu. Nah, semoga ini, kalau Anda mau nonton, anggap buat bantu iklannya buat bantu kemanusiaan silahkan, mau Anda skip silahkan, mau Anda pasang adblock plus silahkan karena bagi saya sih, saya dengan senang hati memberi ke Anda dengan gratis seperti itu itu aja, cuma saya nggak mau juga gitu iklannya tetap ada tapi uangnya buat Youtube, itu saya nggak mau kayak gitu, lanjut Bang, update pemblokiran website CTS jadinya gimana? Kalau keadilan tidak diperjuangkan, menurut saya bandar akan kenakan dan nantinya akan menyerang IG dan Youtube CTS juga. Sudah malas bahas ini ya. Update-nya diblok karena internet positif, karena materi website www.creativetrader.com di diblok. Saya sudah buat meeting, tapi saya sudah follow up lagi, tapi nggak dianggap, nggak dibalas, nggak apa ya. Eh, sudahlah ya sudah ya. gitu kan bagaimanapun uh, kepentingan bandar adalah kepentingan yang terutama di perusahaan kita ya kalau artikel bandar dilarang ya mungkin ya saya kepikiran kalau memang ada yang tertarik kepikiran karena beberapa artikel itu sudah kami take down sengaja beberapa artikel yang menurut kami hot uh, atau berpotensi ini sudah kami take down sudah nggak bisa dilihat lagi dan ya kalaupun ini ya mungkin Saya kepikiran ide buat buku lah dimasukin ke buku atau apa karena memang untuk internet di Indonesia artikel bandarmologi karena ya kan ada kominfo kan dibawa kominfo artikel bandarmologi dianggap tidak sehat. Saya nggak tahu kalau misalnya saya tulis penerbitnya Gramedia apakah artikel bandarmologi boleh dirilis atau nggak pun saya nggak tahu karena ya ya kembali lagi kepentingan bandar harus yang dimenangkan. Seperti itu sih. Jadi sih pesimis akan dibuka blokirnya walaupun Anda boleh akses pakai VPN nggak ada apa-apa di situ. Tapi ya kembali lagi. Uh, yang penting, Mandar. Uh, sebagai newbie, apakah kita perlu bergabung dengan grup-grup saham di Telegram atau forum lain? Karena saya merasa jadi sering FOMO karena membaca-maca komentar di grup saham. Membeli saham yang sedang digoreng dan akhirnya nyangkut. Eh... Uh, Saya gak bisa menjawab buat semua orang ya. Cuma saya sih tidak bergabung dan tidak merasa ada manfaat bergabung di grup telegram. Saat ini, eh, di grup-grup oh ini ya, grup-grup. Ya, kecuali saya bisa memberikan manfaat ke mereka tapi obrolan di situ. Saya bukan bilang obrolannya jelek, negatif, jadi FOMO, enggak. Cuma saya memang orang penyendiri, itu satu. Jadi, mungkin saya dengan Pak Jan Silva ini uh, apa, apa, Uh, mungkin orang yang berbeda kayak gitu tapi benar uh, karena kalau pemikiran saya ya rasanya kita sulit punya komunitas yang sangat-sangat positif, sangat mengedukasi, sangat mempedulikan Anda. Istilah kan banyak newbie masuk grup sama itu karena pengen belajar, which is enggak salah kan. Kan Anda belajar pengen komunitas pembelajaran kan. Anda ada komunitas gratis di Telegram Anda masuk. Cuma sayangnya grup itu belum tentu dibangun untuk edukasi, bisa dia bangun untuk jualan stock pick. bisa dibangun untuk mencari eh, men, apa menjaring retail supaya bisa membeli saham-sahamnya yang mau didistribusi bandar atau apapun dan ya. Anda bayangkanlah kan grup telegram itu isinya bisa 500, 1.000 orang, 1.000 orang dari berbagai penjuru, berbagai latar belakang, dan seringkali yang yang rajin ngomong itu belum tentu yang paling pintar. Kadang-kadang yang pintar sibuk, fokus trading dan lain-lain nggak -lain ngomong. Jadi banyak negatifnya atau kalau Nah kembali lagi saya nggak bisa ngomong buat semua cuma seringkali itu yang saya lihat dulu ketika dulu saya grup telegram sih gak pernah aktif dimanapun tapi ketika di grup facebook zaman dulu udah tua banget ya itu yang terjadi kayak gitu. Dan ya kalau anda lihat forum saham semakin besar kontennya semakin nggak terjaga lah ya. Kayak gitu. Jadi kalau anda punya sejumlah orang Uh, sejumlah orang yang Anda kenal sebelum trading saham atau Anda kenal baik, punya hubungan pribadi, Anda buat grup WhatsApp antar mereka belajar, menurut saya itu lebih baik. Daripada Anda yang buat bersama teman-teman Anda dengan tujuan sama-sama belajar. Jadi visinya sama, nggak ada yang mau jualan, nggak ada yang mau trigger Anda trading, nggak ada yang mau, uh, menyarankan Anda membeli saham yang mau dijual bandar, nggak ada seperti itu, menurut saya itu jauh lebih baik. Apalagi karena kita tahu Uh, ada kebiasaan buruk yang uh, di, uh, yang tercipta di bursa kita adalah pamer screen cap. Pamer screen cap yang, yang bagi saya, uh, kalau saya pamer screen cap, saya nggak ketemu manfaat apa yang bisa Anda dapatkan kalau saya pamer screen cap. Jadi saya nggak mau pamer screen cap, saya nggak ngerasa ada manfaat. Atau saya ngelihat screen cap orang, nggak ada manfaat satupun yang saya dapatkan. Kadang-kadang saya lihat kan, nggak sengaja di forum gitu. hal pertama yang saya lihat uh untungnya uh untungnya cuma segitu jadi sombong saya nggak dapat manfaat apa apa uh segitu aja dipamerin jadi sombong nggak dapat manfaat apa apa buat saya kan uh gede banget sialan saya jadi iri nggak dapat manfaat juga uh beli sahamnya uh oh, beli sahamnya dia udah nanti saya beli dia udah untung gede nanti dia jualan saya yang beli kayak eh, gitu manfaatnya nol sama cap itu... kecuali buat yang jual kecuali buat mereka yang pamer ujungnya yuk ikut rekomendasi berbayar yuk ikut seminar yuk ikut uh, uh, stock pick dan lain, -lain. jadi Saya nggak setuju itu, dan seringkali itu membuat FOMO, membuat iri, mengganggu psikologis, karena psikolo menjaga psikologis dalam trading itu sangat-sangat penting. Jadi apapun yang Anda rasa merusak psikologis Anda, karena saya dapat dari pertanyaan ini sepertinya mengganggu psikologis, membuat otak jadi nggak netral, nggak, nggak, uh, ini ya, nggak objektif, mendingan ditinggalkan. Itu sih. Lanjut. Eee... Uh, Pak Arga izin bertanya, saya ingin berinvestasi ke dalam saham, tetapi ingin mendapatkan dividen dari masing-masing saham. Apakah Pak Arga ada tips mencari dividen yang, yang bagus dengan harga saham yang murah? Saya sendiri nggak tertarik untuk dividen karena dividen itu ada dividen trap di mana sengaja digoreng dividen udah itu jatuh lebih dalam. Udah itu ada juga dividen yang naik turun. Tahun lalu gede, tahun ini turun. kayak gitu. Jadi, nah, Saya sih nggak pernah trading untuk ngincer dividen atau 5 lima tahun terakhir saya nggak pernah trading buat mincer dividen karena saya kadang-kadang memanfaatkan momentum dividen deket-deket RPS misalnya saya lihat ada akumulasi, saya masuk ternyata benar habis pas ruks diumumkan uh, ininya besar gitu A apa uh, dividennya besar harganya digoreng naik ketika udah naik karena saya beli sebelum diumumkan beli di bawah Ka seringkali sebelum uh, uh, apa Uh, sebelum ini uh, sebelum ex um, uh, date gitu sebelum cum date saya keluar kadang-kadang masih disimpan sih cuman ya itu hanya keputusan di akhir aja gitu saya nggak pernah beli untuk buat dividen nggak kayak gitu jadi kalau ini kan ada kan indeks high dividend kalau nggak salah anda tinggal lihat anda per harus perhatikan juga konsistensi dividennya berapa persen berapa rupiah yang dia kasih dan anda ukur dari situ Apakah dari situ Anda rasa puas? Misalnya anggaplah dapat 4%, 5%, itu dividen. Anda puas dari dividennya aja. kalau Anda puas ya beli. dan Pastikan Anda membeli saham yang yang bisa bertahun-tahun ke depan untuk memberikan dividen at least dalam jumlah yang sama ya. Karena itu tujuannya, seperti itu. Sangat mendukung harga jadi di root BII. Di root BII itu bukan kita investor retail yang memilih. Direktur BE itu dipilih oleh AB alias sekuritas dan sekuritas itu mayoritas adalah sekuritas yang dibuat untuk bandar. Jadi bukan investor retail uh, yang ini yang memilih di rut <laughs> Jadi terlepas Anda mendukung saya pun kita nggak bisa milih kok. Ini tempatnya mereka. Uh, Bang Arga, apakah Bang Arga pernah tetap beli saham busuk karena tahu akan digoreng untuk incar cuan? Mohon dijawab di podcast berikutnya. Sering. Sejak saya ngomong busuk investing, saya sering beli saham busuk. Mungkin busuk bagi saya nggak busuk bagi Anda ya, tapi bagi saya saham-saham yang berbulan-bulan tidur, bertahun-tahun tidur, kayak gitu tiba-tiba bangkit dengan alasan-alasan rencana digital dan lain-lain. Istilah sahamnya perform aja belum, dibuka aja belum, dan lain-lain. Itu saya sering beli kok. Karena memang ya mau nggak mau kita harus beradaptasi kan. Saya nggak beradaptasi pindah ke kripto, tapi saya beradaptasi gaya saya di saham. Karena memang bursa saham sudah berubah. Saya nggak mau jadi orang yang nggak beradaptasi dan hancur karena, atau pakai mindset-mindset lama, pakai value investing, ngeliatin laporan keuangan kayak gitu, saya nggak mau jadi orang yang bangkrut. Padahal saya udah tahu gitu, bahkan saya sering ngajar bahwa sekarang eranya busuk investing. Saya sering beli kok. Cuma... Somehow karena mungkin saya udah lebih tua, lebih konservatif, persentase saham busuk yang saya pegang uh, di portfolio itu lebih kecil dibanding misalnya beberapa analis kami yang udah hampir 100% isinya saham busuk untuk tradingnya. Kayak gitu saya pribadi masih lebih kecil. Saya sering ceritakan saya pegang BCA masih, saya punya BRI, punya Telkom, kayak gitu beberapa waktu lalu dibeli. Rasanya masih lebih pede beli saham itu kalau dalam jumlah besar daripada saham busuk walaupun secara presentasi memang yes saham busuk memberikan profit jauh lebih besar dari saham-saham itu memang ya itu aja sih karena saya nggak terlalu pengen saya nggak saya nggak pernah mau beli saham buat 1 dua hari aja jadi biasa saya beli kalau saya yakin bisa disimpan lama nggak harus saham bagus kalau saya yakin bisa disimpan dua bulan saham busuk itu ya saya beli Cuma kalau udah digoreng terlalu panas dan saya belum beli sama sekali, biasa saya, oh, saya, saya takut saya beli hari ini, tiba-tiba auto reject atas. Udah itu besok harus saya jual, saya ngerasa itu terlalu berisiko. Kayak gitu. Nah, jadi itu sih. Saya masih cukup konservatif, tapi saya beradaptasi. Mungkin saya harus belajar untuk semakin meningkatkan apa rasio saham busuk di portfolio saya karena memang bursa sudah berubah. Gitu sih. Pak Arga, mau tanya, buat belajar startup itu dari mana ya? Bisa info mungkin buku atau website yang recommended. Nah, kemudian untuk busuk kapan pak workshopnya? Saya dikasih beberapa pdf, beberapa link. nah Aduh, susah ya. Uh, saya nggak tahu sih kalau ada ini. Buku-buku startup banyak sih, Anda bisa belajar, cuman Pembelajaran terbaik saya tentang startup adalah berkecimpung langsung. atau least Anda ngobrol-ngobrol sama orang yang memang berkecimpungnya di dunia situ. Karena saya pribadi sangat emis tentang dunia. Tentang dunia itu bagaimana mudahnya mendapat uang, bagaimana gilanya valuasi, dan bagaimana berubahnya mindset membangun bisnis saat ini terutama di Jakarta. bagi anak-anak muda daripada mindset-mindset yang saya lihat, misalnya orang-orang tua saya, mertua saya berhasil dulu, itu udah benar-benar berubah. Kayak gitu. Atau mindset bangun bisnis 5-10 tahun lalu aja udah berubah banget sama sekarang. Dan ya paling enak sih kayak gitu sih. Cuma ya belum dibuka buat retail juga sih masalahnya kan. Invest di startup itu. Cuma kalau Anda kenal ini, Anda ngobrol, Anda akan belajar banyak. pelan-pelan namanya -pelan, dapat sendiri karena ya ini bukan bursa saham ya retail diundang sebanyak mungkin venture capital tuh mainannya konglomerat baik dalam dan luar negeri. Venture capital di Indonesia itu lebih banyak asing daripada lokal. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi belum dibuka buat retail, belum ada bursa saham untuk bangun, uh, uh, reksadana untuk venture capital, itu setahu saya belum ada. Itu masih main nanya konglomerat, konglomerat buat venture capital, nyuntikin ke startup-startup startup terpotensi, udah itu dijual ke retail di bursa saham. Kayak gitu. Nah, Pak Iwan, Pak Harga pernah nggak sih uh, uh, ketika semua saham yang Bapak miliki turun terus-menerus, dan membuat mood jadi kurang bagus. Kemudian jadi malas untuk mantaunya untuk beberapa saat. Jika pernah, apa yang Bapak lakukan untuk setidaknya menghibur diri atau semangat lagi walau Porto kebakar? Thanks. Uh, pernah, pernah tentunya. Uh, pernah. Apa yang saya lakukan? istirahat sih paling ini uh, saya menyadari uh, ketika sudah mumet ketika mood sudah jelek ketika saham nyangkut parah misalnya kemampuan analisa kita itu nggak bisa dipaksakan nah, karena toh yang naikin saham kan bukan anda bukan analisa anda kan gitu jadi seringkali kalau anda menganalisa pun jadi sangat subjektif karena anda nyangkut parah Mau ilmunya apapun, jadi pokoknya harus naiklah. Ini bandar distribusi 12 hari. Kalau Anda ikut workshop bandarmologi, misalnya bandar distribusi 12 hari artinya bandarnya lagi gila-gilaan jualan, lu jauhi saham itu. Tapi kalau yang nyangkut bilang, ini bandar kan udah distribusi 12 hari. Masa 13 hari sih distribusinya? 13 kan angka sial, besok harus naik. Nah itu kan udah subjektif. Goalnya ngikutin bandar, golnya bandar jualan Anda jualan atau Anda diam, tapi bandar jualan 12 hari Anda masa malah masuk karena Anda menganggap 13 angka sial besok bandarnya harus akumulasi. Jadi memang ketika saham semua saham atau mayoritas saham yang kita punya pada turun, emang wajar kalau kita ini. Uh, kalau kita apa, kalau kita jadi bad mood jadi malas mantau kalau nganalisa pun jadi subjektif itu wajar, karena itu udah kena ke psikologis dalam podcast uh, tentang technical saya bahas tentang pain tolerance, itu biasanya sudah kena kebatas pain tolerance, itu memang sulit uh, hal yang biasa saya lakukan, biasa istirahat 1-2 hari, nggak lihat market kalau bisa ini itu membantu membantu untuk ini nggak diliatin dan apa ya sebenarnya kalau anda mau kurangin aja karena seringkali stres itu muncul karena harga sahamnya jatuh terus dan anda nggak punya cash sama sekali cash dalam portofolio kalau dalam teori uh, uh, apa uh, psikologi trading cash itu menunjukkan power anda akan merasa powerful ketika anda punya cash Anda akan merasakan, merasa powerful ketika Anda punya cash. Semakin besar cash Anda, Anda kok wow, merasa powerful eh? Gue bisa beli saham apa aja. Gue bisa average down. Gue bisa bangun strategi. Gue bisa. Anda akan merasa powerful. Ketika cash Anda habis, Anda merasa powerless. Sekarang gue cuma bisa berdoa. Mudah-mudahan bandar naikin saham gue. Karena Anda nggak punya cash lagi. Anda nggak bisa ngatur itu. Jadi, hal lain yang biasa saya lakukan, kalau ini biasanya saya bersihin portfolio saya. Saya Ketika marketnya jelek, jumlah saham di portfolio saya selalu berkurang. Kadang-kadang ada saham-saham yang misalnya ruginya masih kecil, untungnya kecil, saya bersihin dulu. Yang penting saya punya cash dulu. Punya cash dulu, saya kurangin. Misalnya, dari awalnya saham saya 10. Saya, saya apa, saya Saya kuruskan dulu, saya kurangi dulu jadi 6 misalnya. Yang 4 yang ruginya dikit, yang ini dikit saya bersihkan dulu supaya saya punya cash, sehingga saya merasa punya power lagi. Meskipun yang nyangkut tetap nyangkut kan. Kayak gitu saya punya power lagi karena cash itu equal power secara psikologis. Kemampu, 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 ya itu power Anda di situ. Kayak gitu, jadi... Jadi itu sih yang saya lakukan untuk menghibur diri biasa istirahat dan kalau bisa istirahat sambil pegang cash supaya dalam waktu istirahat itu ini nggak apa-apa kalau 1 2 saham kayak gitu gimana kalau naik lagi ya itu udah beda urusan. Yang penting Anda sekarang mau mewaraskan diri Anda, Anda sudah dalam posisi kalah ya. Sebagian kekalahan diklaim misalnya supaya bisa menang lagi anyway supaya Anda bisa waras lagi dan uang cash itu disimpan dulu supaya Anda bisa mengatur strategi lebih baik. Itu sih, mungkin tipsnya. Pernah-pernah tentunya. Uh, Oke, okay. lanjut. Saya lihat setahun ini keberadaan CT terus diserang oleh bandar. Pertama, keputusan menutup broker summary di Jam market Lalu website CT ha harus diblokir. Menurut pandangan saya, Pak Arga dan CT harus mengambil langkah mundur tentang edukasi bandar spek Supaya keberadaan CT tidak diserang terus sama bandar dan kacung-kacungnya. Karena pada akhirnya ketika ada yang menang harus ada yang kalah harusnya. Kalah-kalah kan ya harus ada yang menang ada yang kalah. Karena di bursa saham bandarlah yang harus menang. Artinya mau nggak mau mayoritas retail harus dibiarkan dalam tanda kutip bodoh. supaya bandar bisa terus menang. Just for info, saya alumni workshop bandar Armologi di awal tahun dan sangat merasakan manfaat dari analisa bandar Armologi. Saya khawatir kalau CT terus vokal tentang bandar, lama kelamaan CT akan ditutup dan ketika dan kita-kita para alumni yang akan jadi korbannya juga. Oke, ini masukan dari alumni berarti ya. ya memang Kalau ibu atau bapak ini nonton podcast sebelumnya, ada yang meng, ada yang menyarankan solusi yang harusnya dilakukan CTS dari berbagai serangan, pemblokiran website dan lain-lain. Itu solusinya lebih vokal lagi. Kita balas bandarnya. Kita serang bandarnya, kita ekspos, kita viralkan. Ada yang sarannya itu. Ada saran yang udah narasanya bandar mau, betul lu diam. biar retail nggak tambah pintar <laughs> uh, biar retail nggak tambah pintar lagi karena pada akhirnya ya yes, saya setuju pada harus menang di bursa saham ini tempat mereka, kalau mereka gak menang ditutup kayak gitu uh, kayak gitu, jadi ya memang, ya itu dilema yang selalu ada dalam diri saya pertama pertanyaannya, karena saya percaya uh, dalam hidup apapun yang Anda lakukan pasti ada yang nggak suka Apapun Anda yang lakukan, pasti ada yang nggak suka. Jadi kalau orang Anda nggak mau orang-orang nggak orang suka pada Anda, jangan melakukan apa-apa. Tapi paling istri, anak Anda yang nggak suka. Kan Anda jadi pengangguran, diam aja. Kayak gitu. Jadi ya memang, ya kembali lagi. Jadi kan kuncinya adalah garis tengah kan. Kurang lebih di titik mana nih garis tengahnya. Di satu sisi, ya yes, saya... pengen mengaduk edukasi orang secara gratis ya dengan ilmu yang saya tahu saya nggak banyak nggak banyak ngajarin teknis dalam podcast ini saya lebih banyak pola pikir atau kalau pertanyaan-pertanyaan saya coba jawab cuman saya nggak banyak ngajarin teknis karena untuk menghormati setengah yang lain yang mungkin udah ikut workshop endomologi ngerasa berguna tapi takut kalau lebih semakin banyak yang punya Nah, yang ikut workshop atau semakin banyak yang pinter bandarmologi nanti bandarnya semakin murka sama CTS, CTS-nya ditutup, mungkin server datanya dihancurkan atau di-hack, dan lain-lain saya juga mengerti. Jadi kan kuncinya garis tengahnya. Jadi nah, so far sih yang saya pegang adalah yes saya sudah, sudah mungkin Anda nggak sadar ya tapi kalau dari rencana saya dan lain, -lain saya sudah mengambil langkah mundur. seperti nggak buat heboh kasus penutupan website dan lain-lain saya ini dan saya pribadi ya mau ditutup broker samurai pun nggak apa-apa karena itu pun ya ada manfaatnya untuk mengurangi trader-trader yang mau belajar-belajar di awal tentang pergerakan bandar kalau broker samurai ditutup jam, di jam market itu bisa uh, ini bisa mengurangi uh, ya mengurangi jumlah penggunaan saya benar mungkin saya juga ya sudah nggak apa-apa kan anda tahu anda biasa ya, walaupun saya kecewa dengan keputusan ini cuma saya tahu ya kembali lagi itu realita di bursa ya nggak apa-apa kayak gitu tapi sudah saya sudah mengambil dan mungkin satu lagi yang mungkin ini adalah uh, untuk mengurangi peng, uh, peserta workshop di ini pasca penutupan data broker summary biar searah lah searah uh, ininya Nah, searah apanya uh, searah uh, langkahnya gitu untuk mengguna, mengurangi pengguna bandarmologi, Sepertinya dengan berat hati workshop bandermologi nanti per bulan, berarti September ya karena dimundurin sampai Agustus, per bulan September sepertinya harganya akan kami naikkan. Kalau Anda nonton podcast akhir tahun, podcast edisi spesial bicara bandar season 1, saya bilang sebenarnya setiap tahun workshop bandermologi itu kami naikkan sebelum dimulainya pandemik Karena saya ngerasa nggak enak, cuma ya itu salah satu langkah mundur yang coba saya lakukan. Walaupun kembali lagi, saya nggak mau berhenti mengedukasi retail. Saya juga di satu sisi nggak mau berhenti ngadain workshop, karena ya saya punya tanggung jawab juga buat alumni, mengupgrade, dan lain-lain. Cuman ya saya coba tarik garis tengahnya, saya tahu nggak mungkin membahagiakan semua pihak, karena mustahil, karena ini dua kepentingan yang bertentangan kan. nggak mungkin dua-duanya happy tapi ya saya coba meningkatkan kualitas edukasi eh, apa konten buat khusus buat alumni juga coba membuat konten yang mengedukasi tanpa terhalus terharu harus membuat murka bandar buat para investor retail yang nonton secara gratis di YouTube itu aja sih karena agak susah gitu karena karena kembali lagi kan apapun yang kami lakukan pasti ada yang keberatan Pak Arga, pernah nggak sih? Eh, Pak, ketika semua ini udah pernah ya? Udah. Saya menyesal baru tahu YouTube CTS sebulan terakhir. Pengajaran Bapak tentang pentingnya fokus sangat mengenal sekali. Kalau saja saya dengar sebelum saya nyangkut parah di kripto eh, karena mengikuti YouTuber-YouTuber YouTuber saham yang juga beralih ke kripto bulan lalu dengan alasan diversifikasi investasi. Pertanyaan saya... Kalau sudah terlanjur diversifikasi dan sudah nyangkut di saham dan di kripto, yang mana yang harus saya cut loss? Yang mana yang harus, dan saya harus fokus di mana? Uh, ya, saya enggak, saya bukan orang yang punya kapabilitas untuk menjawab itu. Kalau, kalau misalnya Anda adik saya, gitu adik kandung saya, bertanya yang sama, saya akan bilang, udah lo cut loss aja semua di kripto, fokus di saham sini gue bantuin. Karena kenapa? Karena saya nggak bisa bantuin di kripto, kayak gitu. Cuma, ya, ya itu sih. Cuma saya nggak tahu anda kan. Saya juga nggak yakin anda bisa. Di, saya bisa bantu anda. Jadi saya nggak, nggak, nggak bisa, nggak punya kapabilitas untuk bilang cutlo saja kripto, fokus di saham. Yang pasti, saya rasa harusnya fokus. Anda harus fokus, dan di podcast sebelumnya saya bahas sih, jadi Anda harus lihat mana Anda lebih suka, mana cocok dengan karakter Anda, mana lebih pas dengan jam kerja Anda, aktivitas Anda sehari-hari, trading yang mana, mana Anda yang masih lebih percaya akan akan sukses dalam jangka panjang, itulah yang jadi pertimbangan, bukan mana yang lagi digoreng lebih hot, lebih hot oleh bandar. Itu bukan itu. Karena bandar ngegoreng hot, nanti disusul dengan bantingan yang hot. Nanti ada kebanting terus kalau parameternya cuma itu. Ikut kripto dibanting. Kripto kato sekarang saham lagi digoreng, nanti saham dibanting, nanti ujungnya gagal semua. Jadi ya pertimbangannya jangan keuntungan, tapi isi ini. Dan ya pertimbangan kinerja juga saya udah jelaskan podcast sebelumnya. Kalau Youtuber lain ya, Anda harus ngerti lah. Karena ya ya beda dong gitu. Beda, jangan samakan Anda trader dengan Youtuber. Youtuber yang bahkan ya saya juga di monetize sekarang. Youtuber yang memang cari duitnya dari buat konten. Ngundang sana-sini, buat viral, segala macam. Karena mereka cari duitnya dari konten. Tolong jangan disamakan dengan investor saham. Karena orang, kalau dia investor saham, Nah, uh, ya, mungkin dia ada uangnya dimasukin ke saham, dimasukin ke kripto, tapi goal dia kan dia buat Youtube, goalnya bukan buat itu kayak gitu, jadi ya kalau saham lagi sepi, ya gue pindah ke kripto, kripto lagi hancur, gue pindah lagi ke saham sekarang supaya yang nonton banyak, kan, anda harus ngerti eh, harus coba masuk ke dalam se sepatu mereka dan lihat, karena atau misalnya oh, uh, mereka keahliannya adalah kursus mewarnai. Kalau kursus mewarnai candlestick saham enggak laku ya buat candlestick kripto apa bedanya kan fokus mereka skill mereka mewarnai. Kayak gitu. Buat skill mereka mewarnai sementara kalau yang yang skillnya adalah membaca laporan keuangan ketika kripto naik gila-gilaan mereka akan setengah mati bilang ini enggak ada underlying-nya aset. ini gak ada underlying asetnya ini enggak ada ininya, enggak ada growthnya enggak ada lain, kenapa? supaya orang pengen underlying aset itu apa belajar ke gua, ikut seminar, klik pada link di bawah gak ada yang salah gak ada yang salah, cuma anda ya saya ajarin anda buat mengertilah realitanya, jangan ya Ada banyak ilmu yang di-share youtuber-youtuber, para itu edukator-edukator, ada banyak ilmu, Anda serap ilmunya, cuman actionnya Anda harus translate ilmu yang didapat dengan action Anda. Karena ya saya ngerti, saya juga ngadain workshop, saya tahu betapa sepinya workshop. Bulan April lalu, bulan Mei lalu, sepi banget workshop. Kalau orang income-nya pure dari workshop, workshopnya sepi, atau pure dari YouTube, YouTube viewersnya kecil ya wajar, dia gantian. Sangat wajar kok, gitu. Anda nggak bisa nyalahin mereka juga, kayak gitu. Cuma Anda harus lebih cerdas, kalau, karena ini uang Anda, Anda yang harus bertanggung jawab. Mereka juga bertanggung jawab kan dengan kerjaan mereka, makanya mereka bertransisi atau dengan alasan diversifikasi. Pak Arga mau tanya seberapa besar kemungkinan bandar uh, goreng IHSG di bulan Juni buat narik kembali retail saat Broxum ditutup nanti bulan Juli. Semoga dijawab dan sehat selalu buat Pak Arga dan tim CTS semua. Ya, pertama mundur jadi Agustus. Uh, istilahnya bandar perlu menarik kembali investor retail karena bursa saham akan semakin kacau kalau bursa saham semakin sepi. dan puji Tuhan kan ada banyak saham-saham yang enggak ada terkait krisis bandar yang mulai konglomerasi dan nanti digoreng-goreng gila-gilaan kan itu dibutuhkan supaya orang ditarik lagi anda lihat kalau grup-grup saham sekarang anda lihat udah jauh lebih positif orang udah pamer cuan lagi dan lain-lain, itu yang membuat uang masuk lagi ke bursa yang meningkatkan omset bandar, harus terlepas uh, bursanya ditutup atau uh, broker ditutup atau enggak, bandar perlu melakukan itu, bandar tidak melakukan itu bulan-bulan kemarin karena krisis bandar Dan itu pun hanya saham-saham yang di krisis bandar yang nggak naik. Saham-saham yang nggak kena krisis bandar digoreng gila-gilaan. Saya udah ngomong tiga bulan terakhir. Busuk investing itu banyak perusahaan busuk yang ruginya nggak kira-kira, bertahun-tahun rugi terus, itu digoreng gila-gilaan karena dia nggak terikat pada krisis bandar. Jadi kripto ini ada sisi positifnya juga, membuat bandar lebih hati-hati dan nggak semena-mena dalam nge ngebanting saham. Kayak gitu. karena bandar saham punya apa ya komitmen lebih terhadap sahamnya karena gue bandar saham itu gue nggak bisa nyetak lagi sahamnya gue udah punya banyak untuk ngebandarin gue udah punya 12 juta lot mereka butuh orang tertarik lagi nah, beli saham itu beda sama bandar kripto bandar kripto ya udah ini nggak laku udah dibanting gue cetak baru kriptonya kayak gitu gue cetak baru nah, seperti itu saya belum ngerti fit ini fit mana ya, kenapa bandar yang masuk banyak kenapa kalau bandar yang masuk banyak harga bisa naik ribuan persen tapi kalau retail yang masuk malah turun gocap, maaf newbie, tolong dijawab di podcast <laughs> mungkin ini yang apa yang, uh, apa yang Indofood ya, uh, grup uh, apa Direktur Indolfood atau apa yang uh, ini kan, membeli saham sampai naik ribuan persen. Kenapa kalau bandar atau pemain besar yang beli harga naik? Karena pemain besar beli retail. Kan itu aja. Kenapa retail? Uh, karena pemain besar yang beli, pemain besar untung, kalau harganya naik maka harganya akan naik. Nah, ya Anda nonton uh, video edukasi di channel kami tentang cara naikin harga. Apa live bandar menggoreng saham kalau nggak salah. Supaya Anda tahu mekanisme pergerakan harga saham. Kayak gitu, jadi kalau bandar yang masuk, retail yang beli dari retail wajar harga naik. Terus kenapa kalau retail yang masuk harga turun? Karena bandar yang jualan. Karena kembali lagi, bursa saham diatur oleh hukum kebebasan bandar. Alo, kok ini lagi sih? <laughs> Lanjut. Uh, Sam, uh, saya baru meneliti YouTube catatan sebelum terakhir pengajaran Bapak tentang. Uh, oh ini sama ya. Oke. Okay. Nanti di dua tempat dia nanya. Pak Arga, uh, saya mohon bantuannya. Saya minta tolong buatkan analisa saham GIA. Bulan Januari lalu, uang pesangon saya ya again, dibelikan GIA untuk, karena dipromosin sama ditutup. Saya kira karena dia orang baik, harga GIA akan terus naik. Nggak nyangka kalau ternyata duit, apa ini, beliau sikat juga. ngerti duit, lanjut dulu aja nggak nyangka Gia ternyata di, itu perusahaan yang hampir bangkrut dan sekarang uang pesangon saya sudah hilang hampir setengahnya mohon sarannya pak saham Gia saya harus diapain saya percaya bapak orang baik dan tidak akan menjerumuskan saya Karena uang pesangon ini sangat penting buat tabungan hari tua saya. Sekarang saya kerja serabutan dan tidak akan dapat uang pensiun lagi. Kalau berkenan tolong dibahas di podcast karena teman-teman saya juga banyak yang nyangkut di saham ini. Udah hmm. serba susah ya. Gia gimana sih? Ya pertama ya, terlepas Anda anggap saya orang baik atau bukan nggak ada ininya, nggak ada korelasinya karena saya bukan saham Gia. Kalau saya orang baik dan saya, eh saya bukan bandar Gia. Kalau saya orang baik dan saya mau ngegoreng Gia baru solusi Anda eh, diselesaikan. Anda dapat solusi dari masalah Anda kayak gitu. Dan siapapun yang itu ya Gia sendiri udah turun luar biasa sih ya. Cuma ya kalau Anda lihat ya dibanding Desember lalu sebelum dipompom masih ini sih. Nah, ini kan sebenarnya udah pandemik udah rugi besar. Cuma lagi dipom-pom aja, lagi dipromosiin. Oh, retail suruh beli wajar kayak gitu dan harga sahamnya sekarang jatuh. Eh, cuma kalau saya coba lihat broker summary-nya deh dikit karena saya nggak punya Samgia dan gak minat beli Samgia. Itu hal pertama yang bisa saya kasih tahu. Eh, Gia Kayaknya kemarin di gathering kalau nggak salah. Gathering pun ini. Kita lihat dari penurunannya. Deh, dari 521. 521 sampai hari ini. Kita lihat apakah ada yang akumulasi GIA. Apa yang ada distribusi. Wah indikasinya ada distribusi besar ya. EU jualan 17M. Rx jualan 3M LG jualan 1,7M sementara yang beli retail-retail semua YP, CC, KK, SQNI, XC, gitu GR, semua di retail, retail semua jadi di masa penurunan ini masih ada distribusi, saya lihat hari terakhir, mungkin hari ini apakah ada tanda akumulasi hari ini untuk ini uh, Hari ini pun belum ada tanda akumulasi. Jadi saya nggak berani menyarankan untuk apa-apa di ini. Jangan beli. Cut loss juga saya rasa ya jangan. Ya saya nggak tahu karena kalau e, baca ini ya seharusnya bapak kemungkinan besar Bapak ini sudah dalam cukup stres ya menghadapi ini karena uang pesangonnya hilang setengah dan lain-lain. Ya Biarin dulu aja sih saran saya jangan average down. Pertama karena banyak lagi distribusi. Kedua juga karena saya yakin dalam kondisi sangat kayak gini secara mental Anda nggak bisa berpikir secara rasional. Jadi kalau Anda bisa dengar nasihat saya saran saya jangan average down dulu. Karena harga GIA masih cukup oke okay ya untuk perusahaan yang terus rugi. Karena contohnya bulan Maret terlalu aja masih di ini. masih di 150, sekarang uh, di 240, masih naik 100. Untuk perusahaan Ireland, yang ruginya besar-besaran, sekarang ada isu-isu ditutup, saya rasa ini. Cuman satu hal lagi, cuman saya, saya nggak juga menyalankan cut loss, ya karena saya nggak tega aja, nak cut loss takut. Ya karena yang pasti banyak pemain besar masih punya saham ini, banyak reksadana-reksadana, eh, Dapen-Dapen punya saham ini, Jadi, saya nggak percaya saham ini akan ditutup, di-delistingkan, did dikocapkan, dan lain-lain. Ini hanya bantingan aja. Retail-retail yang beli ini nanti ketika udah cut loss, akan ada waktunya lagi digoreng lagi, dipompom lagi, terlepas perusahaannya gitu-gitu aja. Dari dulu pun gitu-gitu aja. Cuma sekarang memang belum ada dipromosiin lagi aja ke retail-retail. Seperti awal tahun lalu. Gitu sih. Sorry, nggak bisa banyak bantu. Yang pasti saya belum lihat ada akumulasi banyak. Dan saya pun Enggak terlalu pengen beli sih. Samgia. Pak, apakah benar kalau bandar yang menggambar chart maksudnya waktu dia naik, turunkan harga sambil lihat chart-nya, TA-nya. Saya perhatikan waktu fase sideways, kok bisa pas nyentuh resist harga langsung turun lagi. Lalu pas dekat support, bandar uh, sengaja turunin harga break support supaya retail pasang cut disupport pada kena habis itu harga langsung naik lagi eh uh, bisa pas banget contoh Sido dan BNI ada banyak banget uh, arah dari yang bisa saya highlight dari jawaban ini dari pertanyaan ini yang pasti bandar nggak akan melihat candlestick <laughs> uh, kayak orang nyetir mobil nggak akan lihat jejaknya sendiri itulah candlestick bandar nggak melihat candlestick. Uh, cuma bandar bisa aja ngelihat banyak yang katlos baru banyak yang katlos berarti dia beli kan setelah retailnya cut katlos dinaikin mau katlosnya di support mau katlosnya sedikit di bawah support bebas cuman katlos retail bisa membuat bandar uh, merasa punya kepentingan untuk naikin lagi sedikit biar retail beli lagi terus dia lagi bisa ada juga hal yang bisa jadi penyebab Kalau pas banget, ada salah satu fungsi bandar itu maintain harga. Bisa aja bandar dapat, uh, dapat ini, dapat apa ya, dapat perintah, dapat ini, ini ada kepentingan bilang tolong jaga saham gua, nggak boleh turun dari 400, uh, juga naiknya juga jangan sampai ke atas 500. Jadi itu tugas dia. Ada pihak lain atau pemegang saham atau siapapun punya kepentingan itu. Pokoknya saham ini nggak boleh turun ke bawah 400, nggak boleh naik ke atas 500. Kenapa? Bukan urusan lo. Pokoknya ini lo gua kasih saham, gua kasih duit, tolong jagai. Ketika itu terjadi, maka akan ada secara ini support-support seperti itu terbentuk atau garis-garis trendline itu terbentuk walaupun ya bisa aja sih sorenya tembus 400, eh siangnya tembus anda udah kartu semua terus dinaikin lagi ke 410 ya bisa aja bandar tetap bebas kok, tapi ya memang ordernya ya dia nggak boleh lama-lama atau seminggu turun di bawah 400 karena tugas dia menjaga data di 400 ada untuk kepentingan tertentu kepentingannya apa gak usah dibahas dulu lah kayak gitu mungkin yang terakhir ya udah 46 menit Uh, terima kasih udah bantu kami rakyat Jelata untuk mengerti bagaimana para konglomerat menjadi orang-orang terkaya di Indonesia. Oh ini uh, apa komen story kami terakhir ya. Ternyata kunci suksesnya dari menggoreng saham uh, grup, uh, ternyata kunci suksesnya dari menggoreng saham dari grupnya masing-masing, bukan keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Kalau kita melihat, Kalau melihat gini, apa masih ada gunanya kita sibuk-sibuk melihat laporan keuangan atau narikin garis? Kalau akhirnya bandar bebas mengoreng sahamnya kapanpun mereka mau, mau fundamentalnya bagus atau fundamentalnya enggak, atau jelek, enggak ada urusan sama sekali. Apa memang bursa sudah seperti ini dari dulu? Kenapa tidak ada edukasi sama sekali ke investor retail tentang ini? Uh, mungkin ini bahas tentang heboh saham MNC yang semua jenis sahamnya digoreng hanya karena BABP, ya memang kalau Anda lihat fokus pemberitaan memang fokusnya sedang mempromosikan saham ini saham-saham grup MNC dan dari pagi setiap pagi perdagangan juga saham grup MNC langsung diterbangin, jadi Memang itu fokusnya terlepas dari siapa yang diuntungkan yang nggak usah kita bahas di sini. Cuma memang itu lagi fokus sekarang. Cuma kalau nggak ya itu bisa terjadi sebelumnya grup Lipo dan lain-lain. Dan di market outlook minggu lalu pun, akhir minggu lalu pun saya mengatakan sebenarnya bahwa investor retail, uh, bahwa salah satu yang menarik untuk dibahas adalah saham konglomerasi. Karena saham konglomerasi itu banyak yang tidak berkaitan dengan krisis banda dan banyak yang sudah digoreng secara luar biasa. Tanpa harus takut. Ada big player atau wah, nanti uh, fund manager yang bermasalah keluar di atas tanpa harus ada ketakutan itu. Jadi mereka bisa goreng dengan bebas dan terlepas dari ada hubungannya atau enggak, ada berita bagus atau enggak. Ya, oh, oh, Gue lagi mau tambah kaya ya digoreng semua misalnya satu grup. Itu wajar terjadi. Makanya... Uh, ya, saham itu sering manggung satu grup kayak gitu, terlepas dari wow, berita positifnya cuma BABP tapi anak cucunya juga ikut naik kayak gitu tuh wajar, karena ya kembali lagi ya, memang lagi fokus gua lagi fokus di bursa saham ya, cari duitnya kayak gitu kan itu kayak gitu dan kalau Anda lihat konglomerat terkaya di Indonesia suksesnya menggoreng saham grupnya, ya Anda tinggal lihat orang terkaya, orang terkaya itu ditentukan dari saham Bukan dari profit perusahaan. Berapa sih profit perusahaan? Kau dibanding nilai kekayaan. Belum lagi harus bagi dividen, dan lain-lain. Bukan dari situ. Dari nilai aset, dan nilai aset paling mudah ukur adalah saham. Jadi orang terkaya adalah orang yang paling hebat memintain harga sahamnya atau orang yang harga sahamnya terus naik. Itu sudah terjadi bertahun-tahun. Anyway, pemilik grup BCA <tuh> itu Uh, pemilik grup BCA itu udah jadi orang terkaya di, di Indonesia bertahun-tahun terakhir. Grup Sinarmas juga uh, dengan menaikkan perusahaan-perusahaan kertasnya jadi masuk kedua terkaya. Kayak gitu. Ada grup lain gitu menaikkan usaha apa atau itu. Wajar itu biasa terjadi kok. Itu salah satu cara untuk uh, meningkatkan uh, kekayaan di Forbes. Ya, memang itu caranya. Kenapa Kenapa tidak Kenapa tidak ada edukasi sama sekali ke investor retail tentang ini ya, retail kepentingan retail tahu ini apa dan siapa yang mau ngajarin kalau yang itu yang ngajarin wah saya kayaknya dari ngegoreng saham deh ya ngapain dia ngomong itu buat YouTube gitu ngomong itu ngapain nanti ngegoreng saham panjang lagi ceritanya kan wah manipulasi lah segala macam Kovaluasinya bisa segini, harganya salah, dan lain-lain. Ya, jadi pelakunya atau orang yang diuntungkannya ngerasa nggak butuh melakukan itu. Uh, kalau Terus siapa lagi yang ngajar? Komentator saham tugasnya bukan itu. Tugasnya untuk cari alasan. Kalau saham ini digoreng, nggak ada berita, Anda cari alasannya. Mungkin karena saudaranya digoreng. Mungkin karena sentimen positif. Mungkin karena di Spanyol rusuh. mungkin karena ada piala Eropa kayak dana lain, lain bebas. Itu tugas komentator saham, Nggak ada urusannya mengedukasi Anda untuk cara konglomerat jadi kaya itu kayak gini, bukan itu bukan urusan mereka sama sekali. Dan toh investor retail juga kalau dia belum tahu berarti belum butuh kan. Dia belum belum pengen jadi orang terkaya di Forbes gitu. Orang terkaya di Indonesia peringkat 10 belum kalau belum tahu berarti belum punya perusahaan Tbk, belum diajarin ya belum butuh tahu. ada waktunya, kalau anda sampai level itu anda akan diberitahu kayak gitu, atau anda belajar sendiri tentunya, kayak saya gitu aja sih, nggak nothing wrong, kayak gitu memang bursa saham seperti itu dan bukan cuma di Indonesia, anyway, itu cara, satu cara cara ini, karena jangan lupa ini stock market 2.0, ya, stock market 2.0, dimana pergerakan harga saham, nggak ini apa, Uh, semakin gak ada hubungannya dengan ya sudah diputus hubungannya dengan uh, kondisi perusahaan atau kinerja perusahaan membuat semakin gila lagi dan itu di apa di dipimpin oleh bapak pom pom dunia pak Elon Musk di mana hanya dengan menggoreng Tesla dia sempat jadi orang terkaya di dunia padahal Tesla sendiri untungnya berapa sih untungnya berapa dibanding Toyota seberapa persen untung Tesla itu kayak gitu. tapi jualan mimpi, yang penting harga sahamnya digoreng. Sebelum beliau pindah, fokus uh, uh, itu, fokus uh, mengeruh keuntungan dari cryptocurrency, beliau kan menggoreng Tesla. Kayak gitu. Saya percaya nanti balik lagi juga, karena keuntungan di crypto nggak bisa diklaim. nggak membuat dia jadi orang terkaya. Kayak gitu sih. Jadi itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang kita terima aja, kayak gitu. nggak semua harus kita kritisi, hanya karena dia jadi orang terkaya, kok kita harus gondok itu harus capek harus kesel harus protes nggak usah lah gitu itu nggak membantu anda nggak membuat anda tambah kaya anda pelajari aja mungkin suatu hari skill itu berguna buat anda Gitu. oke okay. sampai sini dulu silakan kalau ada punya pertanyaan lain komentar dan lain, -lain silakan masukkan ke kolom komentar saya harap anda bisa belajar something dari apa yang saya share di sini dan anda bisa jadi trader yang lebih baik dari hari ke hari, dan kita juga terus doakan supaya krisis bandar bisa segera berakhir, dan efek-efek dominonya, efek-efek yang membuat bandar murukannya pun bisa segera berakhir, sehingga bursa kita bisa bergerak dengan sehat lagi. Oke, okay? thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan.